0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Euh, mois de mai, 1er mai! Aujourd'hui on vous parle dimanche. Alors euh, je suis Nicolas Duchamp, je suis content de vous euh, de vous parler aujourd'hui alors que les séries éliminatoires commencent demain, lundi. Donc le balado d'aujourd'hui, bien évidemment, je vous laisse deviner à quoi il va servir, euh, qu'est-ce qu'on va parler. On va parler des séries éliminatoires, c'est sûr. Et pour en discuter, j'ai avec moi aujourd'hui Sébastien Deschambault. Salut Sébastien. Salut Nicolas. Et Hugues Marcel. Salut Hugues. Salut les gars. Comment ça va les gars Ça va bien toi Ça va bien. Ça va bien. Il était temps. Je vais hâte là. Hein? Il me semble que les derniers jours ont été. Euh, tu vois le bout, tu vois le bout, tu vois la lumière au bout du tunnel. Là, ça, on peut dire. On avait assez hâte que les séries, les séries commencent. Et là, ça commence euh, justement demain. Quatre matchs par, euh, quatre matchs par jour. Euh, pour commencer le tout, donc, euh, pour la première ronde des séries éliminatoires. Et ensuite, bien sûr, ça va se poursuivre. Donc, euh, aujourd'hui. À l'émission, euh, nous trois, on va faire le tour de toutes les séries. On vous offre là, sur le baladon un aperçu complet de chaque série, nos prédictions euh, qui, euh, qui vont se signaler. On va, je pense pas qu'on va aller jusqu'à la Coupe cette année. Là. On, va, on va rester en, en première ronde. Alors, euh, ce sera ça. En deuxième partie de l'émission, on va parler un peu du bilan de fin de saison des Canadiens de Montréal. Bon, on a eu euh, la, la, la journée de bilan euh, samedi. Euh, saison qui a été euh, décevante, bien évidemment, chez les Canadiens, donc euh, ça, va, ça va être ça aujourd'hui, l'émission. Avant de commencer, euh, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, bien on est disponible sur euh, une tonne de plateformes de diffusion, peu importe où vous écoutez, là, les Apple, Google, euh, Amazon, euh, Music, iHeartRadio, Spotify, TuneIn, on est fait une recherche sur la tasse de café LNH, vous allez nous trouver, puis n'oubliez pas de nous suivre parce que là, bon, à partir de maintenant, les séries éliminatoires... L'horaire va être assez euh, chamboulé, une série qui commence euh, est normalement le balado et les mercredis, mais comme vous voyez, aujourd'hui, on est dimanche, puis on vous offre ce, cet épisode-là. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner pour être certain de rien manquer. En parlant de ne, de ne rien rater, là, puis je pense que c'est important aujourd'hui, en hein, ce dimanche, messieurs, euh, glisser un petit mot sur euh, Guy Lafleur qui est exposé au Centre, centre belle en Chapelle Ardente euh, aujourd'hui dimanche et lundi euh, avant les funérailles qui vont être tenues euh, et mardi plutôt. Euh, C'était une grosse perte. Je pense qu'on ne reviendra pas exactement sur la carrière de Guy Lafleur parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Euh, on a eu tellement des textes euh, sur le site web. Honnêtement, on si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Guy Lafleur, qui il était et à quel point il était apprécié dans la, dans la confrérie du hockey, dans le grand monde du hockey. Euh, on a eu beaucoup de choses là-dessus, Sébastien. Euh, le, le travail qui a été fait de la part de nos journalistes, Robert et Guillaume, là, ça, je pense que ça a adressé un, un bon portrait de qui était Guy Lafleur.
1: Oui, Guy, Guy Lafleur, on s'entend que pour... Euh... Pour une génération de Québécois, ça a été le joueur des Canadiens mmh. de Montréal. On, il s'est inscrit dans la même lignée que les gens en Béliveau, qu'elle est Maurice-Richard. Donc, Guy Lafleur, on a eu le savoir aujourd'hui, en Chapelle-Ardente, les, les, les gens qui se sont rués vers le Centre-Belle. Il y a des gens, des lignes d'attente, là, n'en plus fini. Donc, on, on voit que la province au complet là, a été marquée par, par son décès, par sa carrière, puis par le fait qu'il a toujours été très, très, très près de, mmh. ses, euh, de ses fans, de ses partisans. Euh, quelqu'un qui vous a remarqué il dit tu regarderas le, le, les, les profils Facebook tout le monde a une, une, une photo, photo de Guy Lafleur avec Guy Lafleur on dirait que tout le monde a une photo avec Guy Lafleur mm -hmm. euh, donc très accessible quelqu'un qui est resté très euh, très présent dans le, le paysage du hockey québécois euh, une vedette comme on en a, on en voit pas souvent donc euh, oui c'est une grosse perte là qu'on venait à celle de Mike Bossy que, un une semaine auparavant que je... ouais. donc euh, de, euh, on on va avoir... Euh, oui, on va avoir... Le, m, notre collègue Guillaume là, est à la Chapelle Ardente aujourd'hui. Puis on va évidemment couvrir les, les funérailles de M. Lafleur les funérailles nationales mardi prochain.
0: Oui, et euh, vraiment, un, comme tu disais, euh, j'ai vu plus de photos de lui avec des gens que des photos de lui en train de jouer. C'est quand même assez, assez spécial. Euh, des joueurs exposés à Chapelle Ardente. Il n'y en a pas eu plusieurs. Hein, Maurice Richard, euh, Jean-Bilvaux, Jean ou... Harry Morenz aussi. Donc des héros vraiment d'époque d'époques distinctes on veut bon Béliveau et Richard ont joué ensemble Béliveau a joué aussi avec non le, il non, non ils prendre, sont croisés il vrai, sa retraite c'est ça exactement donc en 71 mais euh, donc Guy Lafleur bah, c'est ça puis lutte lutte avec le, le cancer mais les qui euh, qui s'est terminé comme on le voulait pas là, à l'âge de l'âge de 70 ans mais euh, je pense qu'on a eu droit à des, des, des beaux au revoir et on va en avoir plusieurs là, dans les les jours à suivre Bon, ben, messieurs, on, on tourne la page sur euh, ce, ce, ce grand joueur et on se lance en série éliminatoires. Un endroit où Guy Lafleur excellait hein, en séries éliminatoires. 11 en euh, Ça commence demain avec les, les premiers matchs, euh, les quatre premiers matchs, Boston-Caroline, Tampa Bay-Toronto, Saint-Louis-Minnesota et les Kings contre les de Mountain. C'est la première journée. On va faire le tour de chaque série. Commençons, bon, ben, euh, dans, dans l'Est avec l'équipe qui a terminé au premier rang les Panthers de la Floride qui vont affronter les Capitals de Washington. Euh, c'est, euh, Je pense pas que c'est une bonne nouvelle pour les Capitals de devoir se mesurer à la puissante offensive des, 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 des Panthers parce qu'on a eu des problèmes avec nos gardiens cette année. Ce n'est pas réglé hein, chez les Panthers. Euh, chez les euh, Capitals, plutôt.
2: J'ajouterais qu'on a eu des problèmes chez les gardiens euh, du côté des, des, ouais. des, des Panthers aussi. Donc, euh, je pense qu'on peut s'attendre à, à une série euh, très offensive. Euh, tu sais, Sergei Bobrovski, mm. tu regardes sa fiche, euh, seulement son nombre de victoires, ça, 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 ça semble très beau. Je pense qu'il terminé à Gelto au premier ouais. rang, si je ne me trompe pas, des victoires avec Andrei Vasilevski du Lightning. Là, vous me corrigez si je me trompe. Non, tu as raison. En euh, moins, euh,
0: moins de matchs aussi, là, on a joué 54. Oui, c'est
2: ça. Mais quand on regarde, le, 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 à certains moments, là, on a vu les Panthers, c'est une équipe, euh, comme on dit en anglais, euh, « un run and gun », qui joue mm. euh, du jeu très ouvert. Donc moi, je m'attends à une série… Euh, euh, très explosive offensivement. Je pense que ça va être un, un, un très bon spectacle. C'est une, une des bonnes séries que j'ai hâte de voir. Mais bon, effectivement, être les Capitals et se mesurer à, à, à une attaque comme celle des Panthers, comme tu l'as dit avec les gardiens qu'on a, euh, difficile de ne pas avantager la Floride dans, dans ce duel-là.
0: Et ce qui pourrait faire mal aux Capitals, c'est notre jeu de puissance. Seulement 18,8 en saison de taux d'efficacité. Tu sais, on pense tout le temps au Capetos, Alex Ovechkin pis tout ça, mais c'est le 23e jeu de puissance dans la, dans la LNH. C'est pas un bon jeu de puissance. Tu te mesures, tu sais, arrives en série sur les, c'est sur l'indiscipline que tu dois te capitaliser. Euh, ça ne sera pas euh, de, tout, de tout repos. Les Panthers eux, ont le cinquième avantage numérique. Donc, il va falloir que le, le gardien des Capitals, là, euh, j'ai même pas vu qui, lequel on va employer. Probablement, euh, est-ce qu'on l'a révélé J'ai même pas vu. C'est
2: pas révélé. C'est pas révélé. Bon, bon, on va
0: avoir la surprise demain, la stratégie de Peter Laviolette entre euh, Ilya Samsonov et Vitek Vanechak. Ça pourrait aller vite. On a même rappelé Zach Foucalé au cas. Donc, euh, bien, bien évidemment, là c'est pour les. Euh, pour de la profondeur, ben, du... là, mais quand même.
1: Mais ben, il euh, y a de l'incertitude devant le filet mm -hmm. chez les Capitals, mais euh, depuis que les Capitals ont battu le Canadien 8 4 à Montréal, euh, 16, euh, 16 mars, 16 avril, ils euh, n'ont pas marqué plus que trois buts dans un match. Euh, eux deux. Donc, si ça devait s'ouvrir un peu, euh, parce qu'on a besoin de buts, ça ne sera pas à l'avantage des Capitals. Et puis, euh, leur attaque qui est pourtant, sur papier, l'une des bonnes dans l'Est des Capitals, euh, comme tu as dit, Nick, le jeu de puissance qui est habituellement une force incroyable de l'équipe cette année, ben, ça n'en est pas nécessairement une. Euh, et on ne marque pas nécessairement de but à 5 contre 5 non mmh. plus, parce que là, on, dans la dernière fois qu'on a marqué plus que 3 buts, fait plus que 2 semaines, on a affronté des équipes comme euh, les Coyotes, comme euh, les, les, les Golden Knights, donc euh, les, bon, les Islanders deux fois, qui sont une équipe euh, assez défensive, mais on s'est fait battre deux fois sèchement, 4 à 1 et 5 à 1, par une équipe qui n'était pas en série, et alors que les Capitals, eux, avaient tout à gagner à remporter euh, ouais. ces deux matchs-là. Donc c'est euh, quand même un, peu, un, un petit peu inquiétant. On finit la, la saison sur une séquence de quatre défaites. Euh, moi, je pense que les Panthers là, sont, sont bien équipés là, pour passer au travers, de, au travers des, des Capitals. Euh, on a eu un petit peu peur au début du mois, là, vers la fin du mois de mars, début avril, que les, les, les Panthers, ça a remporté des festivals offensifs de 7 mm -hmm. à 6. Mais on était conscient, je pense, que c'était pas la voie à suivre. On a quand même redressé la barre jusqu'à temps qu'on accorde 10 buts aux ouais. Canadiens euh, <rire> euh, en, en, en finale de saison. Mais bon, il fallait pas fais, en trop lire. C'était euh, le club
0: école de... un peu, le, ben, oui, le puis... club B, club c, là.
1: Puis l'équipe était à Montréal depuis la veille au soir. Là, euh, à 11h, tout le monde avait pris sa douche. C'est la Nive de Montréal là, qui attendait. <rire> euh, euh, c'était euh, Donc, les, les, les circonstances étaient quand même là, euh, propices pour que les Canadiens… Euh,
0: on l'avait emporté 4-0 la veille à Ottawa. Donc, euh, ouais. je pense que c'est déjà plus représentatif. En plus, chez les Panthers, Aaron Ekblad devrait revenir au jeu dans la série. Probablement qu'on va peut-être lui laisser un ou deux matchs voir comment les choses se passent. Mais Ekblad, donc, devrait revenir… Je vous écoute, Seb, Hugues, vos prédictions pour cette série-là. Vas-y, Seb, je te laisse nous, nous lancer ça.
1: Tu me laisses ça? Ben écoute, à ce moment-là, je vais y aller avec Panthers en 6. C'est pas... Euh... Euh, le, le nombre de matchs, euh, ça dépassera pas J'ai failli dire 5, mais bon, je vais laisser une petite, une petite dose, il y a quand même Un, un, un manque d'expérience euh, Pas généralisé, mais quand même Un manque d'expérience chez les Panthers Qui va peut-être euh, donner quelques petits papillons là, à, à certains joueurs qui se sont pas Qui n'ont pas été exposés À, ce, les, à ce, ce stress Des séries, mais je pense que les Panthers Vont, vont prendre possession euh, du momentum Assez rapidement, puis euh, vont finir Par euh, disposer des capitals dans ces matchs
2: moi aussi, euh, Seb, je vais avec Panthers en 6, je te copie. Euh, donc, pour pas mal les mêmes raisons que tu
0: viens d'énumérer, je
2: n'ai pas, pas grand-chose à ajouter.
0: Je vais y aller en 5, je vais juste y aller plus court que vous, messieurs. Je pense que les Panthers, c'est vraiment une équipe solide. Je ne sais pas s'ils vont se rendre loin en séries éliminatoires, mais ma vision, c'est que présentement, les Capitals n'ont pas ce qu'il faut dans leur formation pour rivaliser avec leur attaque. Euh, donc, ça prendrait du gros, gros jeu défensif. Ce n'est pas le cas chez les Capitals. Donc, ce n'est pas un bon match-up pour, euh, pour l'équipe de la capitale américaine, euh, cet, euh, cet affrontement-là. Un qui risque d'être plus serré, euh, c'est entre les Bruins de Boston et les Hurricanes de Caroline. Du moins, c'est mon avis. Les Hurricanes qui vont amorcer cette série-là sans leur gardien, Frédéric Anderson. On l'a confirmé aujourd'hui. Donc, euh, on peut penser que ce sera un Tyrant qui sera devant le filet. Là, euh, ce serait la, la, la chose logique, mais euh, Aujourd'hui, Rod Brindamo n'a pas dévoilé son jeu. Ce sera donc à regarder. Mais euh, les Hurricanes, est-ce qu'ils peuvent, est-ce qu'ils sont leur propre ennemi est-ce que c'est leur série à perdre cette série-là Ben, oui
2: et non, dans le sens où sur papier, je considère encore que les Hurricanes sont une équipe qui est, qui est, qui est supérieure en tout point aux au, au Bruins de Boston. Euh, par contre, euh, j'ai de la difficulté à parier contre les Bruins de, de, de Boston mm -hmm. en séries éliminatoires, ils ont extrêmement bien terminé la saison, Là, on a commencé l'année euh, très lentement, et, et ça, il faut le dire, c'est commencer l'année lentement, terminé en Lyon, et entrer en, en série le vent dans le dos. C'est un peu le, le, le modus operandi des équipes qui font un, un, un bon bout de chemin. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Oui. Euh, mais bon, oui, c'est ça qui me fait peur un petit peu pour les Hurricanes. Par contre, comme je l'ai dit, je considère que c'est une équipe qui, 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 qui est supérieure devant le filet. Bon, évidemment là, devant le filet, Anderson qui, qui sera peut-être pas là pour le match numéro 1, mais a, qui, en fait qui sera pas là pour le match ouais. numéro un. Mais on semble confiant qu'il va être là à un certain moment de la série. Euh, on a une bonne défensive en attaque. Je considère qu'on a plus de profondeur que, que, que les Bruins, notamment euh, au centre. Euh, mais par contre, les Bruins en série, c est, c est, ça a toujours été une équipe bâtie pour les séries éliminatoires. Ils entrent en série avec le vent dans le dos. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'ils vont, qu vont donner euh, une opposition féroce aux Hurricanes. Moi, je pense que c'est une, une série qui va se rendre à la limite. Euh, mais comme je dis sur papier, difficile de ne pas avantager euh, les Hurricanes à mon humble avis.
0: On a parlé de gardien. Linus Unmark sera le gardien des Bruins pour euh, le premier match. Euh, commencé son année très lentement, puis euh, je trouve va terminer l'année plus en forme, une marque, donc euh, un peu plus d'expérience aussi que Jeremy Swayman. Il euh, faudra voir. Peut-être que, peut que cette série-là va se régler devant le filet aussi, là, euh, si en plus Sanderson n'est pas de retour en, en début, au début de la série. C'est une, une possibilité. Euh, mais oui, la profondeur des Hurricanes, c'est une équipe qui, à mon avis, est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de profondeur. C'est une équipe qui est, qui est bâtie pour aller loin. Puis, c'était pas du fait l'année dernière qu'on rencontrait le Lightning de Tampa Bay. Euh, je pense que cette équipe-là aurait pu continuer à aller plus loin. On vient de terminer la saison sur une, sur une séquence de six victoires en plus. On a, on a le vent dans le dos là, du côté des, des Hurricanes. Mais pour les mêmes raisons que tu as données, moi, j'ai cette série-là à 7. Euh, parce
2: que j'aime ben, pas, pas, pas parier
0: contre les Bruins.
2: Ben, c'est que les Bruins ont, sont loin d'avoir de mauvaises équipes. Je veux dire, pour une équipe mm -hmm. qui a terminé en première place de quatrième house, On n'a pas, euh, pas une équipe qui
0: est gênante. On est à trois points, 3... points, points du là. Lightning. Mais ouais, ça. Euh,
2: exactement. Donc euh, je veux dire, on a quand même de très bonnes munitions en attaque on, avec Pasternak, Bergeron, Marchais, On a séparé ce trio là, donc ça a équilibré les forces un petit peu. Euh, la défensive, on a vu en fin de saison, là, on a vu qu'Ampus Linholm avec euh, Charlie McAvoy, ça peut former euh, une très bonne paire ouais. défensive. Je veux dire, si les Bruins passent le, le premier tour et qu'on se rend loin, ça se pourrait qu'on qu qu parle de cette paire-là en se disant qu'ils euh, sont en partie les, les, les responsables d'un de, de, mm -hmm. long parcours. En, je ne serais pas surpris de ça du tout. Donc. Euh, euh, mais bon, il y a des petits points d'interrogation devant le filet. On en a parlé avec euh, Linus Oldmark qui n'a aucune expérience euh, en Écoute. série parce qu'il jouait avec Buffalo avant. Ouais, euh, Jeremy Swayman, on parle d'une expérience en relève euh, dans la série contre les Islanders. Euh, euh, L'année dernière ou l'autre d'avant, mes souvenirs sont L'an dernier, il y a eu euh,
1: un match en relève, aucun départ à deux gardiens. Ça. Donc c'est là que ça, c'est là que
0: ça va
2: jouer.
1: C'est là
0: que ça peut jouer. Ça peut être une série courte comme longue entre autres, entre autres pour ça, mais de l'autre bord,
1: Antiranta. Antiranta, donc ouais. euh, le, le, ça va être un, un, une longue série, je suis d'accord mm -hmm. avec toi, j'allais en sept moi aussi, oh, bon. euh, pour, euh, pour l'opposition le, le entre le, 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 la profondeur, ces deux équipes, on a parlé beaucoup de la profondeur de Hurricane. il y a quand même une belle profondeur à, à Boston, elle ce qui les a bien aidés, bon, c'est euh, le, le réveil de Jake DeBrusque qui l'a permis, comme tu as dit, Hugues, de, de séparer euh, le premier trio. Taylor Hall joue du très bon hockey présentement. Eric Ola euh, qui,
0: euh, qui, 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 oui. qui est ressuscité là, aussi exact. Là, au, au donc centre
1: on, on a quand même une, une équipe qui est capable de marquer avec plusieurs trios. Par contre, il y, y a encore un petit euh, « edge » en bon français mm -hmm. du côté des Hurricanes. Euh, Surtout au niveau de la défensive. Là, que, que qui, qui, L'ajout d'Ampus Poussidol m'a donné tout un coup de main hein, aux Bruins, mais les Hurricanes, en termes de, de profondeur défensive, là, avec Jacob Slavin, et puis Brady et puis euh, euh, Brett Pesci, et puis D'Angelo, qui, qui ont tous des rôles bien précis. Ils s'en acquittent à la perfection. Donc, euh, je ne vois pas les Hurricanes l'échapper. Par contre, je pense que les Bruins vont leur faire une bonne frayeur et puis étirer ça jusqu'à jusqu la toute fin.
0: Bon, ben, c'est unanime tout le monde. Alors, les Hurricanes en 7, on ouais. passe à la série Maple Leafs Lightning. Euh, les Maple Leafs, quand on ne rencontre pas un rival de comme les Canadiens ou les Bruins de Boston, on rencontre l'équipe la plus redoutable des, des, quoi, des 3, 4, 5, 7, 8 de, des dernières années dans la LNH, le Lightning. Est-ce que les Leafs vont encore une fois avoir un printemps qui se termine en première ronde ou enfin on va pouvoir battre nos démons? Et là, 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 là. <rire> euh,
1: écoute, moi je, je, je vais dévoiler ma prédiction tout de suite. Euh, les démons ne seront pas exorcisés mm -hmm. cette année. Le Lightning va euh, prolonger le calvaire des, euh, des partisans des Maple Leafs. Euh, les Maple Leafs ont, ont une formidable équipe de hockey. Les, le Lightning sont les doubles champions en titre, puis euh, on a terminé l'année sur une séquence incroyable. Donc On s'est inquiété beaucoup du, du Lightning, il y a environ deux semaines, oh, a essayé, là, beaucoup de hockey en trois ans, ça commence à les rattraper. Comment ils ont terminé la saison avec
2: une séquence
1: incroyable ouais.
2: Euh, c'est donc... 7 victoires, je, je victoires en faisant les prédictions c'est 7 victoires à leurs neuf derniers matchs dont une puis de 8-1 contre Toronto ouais, c'est ça au cours de cette séquence-là on a lessivé nos adversaires 48-28 <rire> sur la feuille de pointage ouais, euh, puis... vas-y Sébastien je te laisse poursuivre mais je, je ben, trouvais que ça valait la peine de le, <rire> de le préciser
1: ben, écoute, Nick, euh, on a parlé là, de, de, des joueurs il y en a eu plusieurs qu'on n'a pas, qu pas chercher, mais qu eu, quand l'équipe avait de la difficulté euh, joueur comme Nikita, Nikita Kucherov, Bon, peut-être pas la saison qu'il connaissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a compté euh, 9 buts à ses 9 derniers matchs, non plus que ça. 10 buts à ses 9 derniers matchs. Il avait une séquence de 8 matchs en ligne avec au moins un but. Il finit la séquence avec 9 matchs avec au moins un point, une séquence de presque 3, buts par match. Euh, 3 points par match au cours de ça. Steven Stamkos, même chose. Brandon Point est parti. Euh, la profondeur de cette équipe-là, là, on, on voit là, un petit peu la, la même recette. Les, mm -hmm. Le troisième trio, de est allé le bâtir de toute pièce. Quoi que Ross Colton était euh, muté là, sur la deux, le deuxième trio là, récemment mais bon le, le Nick Paul euh, on est allé chercher aussi Brendan hey, Eagle. Ouais. donc on est rien de rebâtir ce qu'on avait déjà bâti d'une autre façon avec d'autres chapeau à Julien Brisebois mm -hmm. monter toute une équipe de hockey j'ai mis Lightning en 6 parce mais pas parce que je pense que ça va, ça va se terminer facilement ça va être 6 victoires très durement acquises parce que les Maple Leafs euh, c'est probablement la meilleure édition des Maple Leafs qu'on a vu des dernières années, mais Austin Matthews est sur une autre planète, Mitch Marner aussi, euh, Jack Campbell a terminé la saison en force, mais il joue contre le Lightning. Ouais, je, pense le, je pense que c'est possiblement la seule équipe dans l'Est que j'aurais mis contre, euh, l'emporter contre les Maple Leafs, malheureusement pour eux. Euh... Je fois qu'on avait les outils pour battre à peu près toutes les autres équipes. Mais, mais le pas, pas le Lightning. On... Mais ça. le Lightning, c'est... Puis,
0: puis, puis c'est de quoi que j'ai appris avec le temps. jamais parié contre le Lightning. Je veux dire, c'est une équipe qui a tellement d'expérience, qui sait comment gagner. Peut-être que plus tard en série, éventuellement, là, on a joué beaucoup, beaucoup de hockey. Là, ça va peut-être rattraper un peu. Mais, mais, mais en première ronde, euh, puis moi, le 8 h du 21 avril, là, euh, où on, a, on a, en bonne façon, on a planté les Maple Leafs. Je pense qu'il en, a en dit gros. Puis d'un bord, tu as une équipe qui est en pleine confiance, les, le Lightning, puis d'autre bord, tu as une équipe qui arrive en série puis chaque fois, s'écrase ou qu'il y a de la difficulté, qui n'est pas capable de, de, de passer à travers. j'ai pas le choix de mettre le Lightning. Je les mets en 7, mais je n'ai pas le choix de mettre le Lightning.
2: Non, puis moi, personnellement, ce que je pense, c'est que l'année des Maple Leafs, c'était l'année dernière. Je veux dire, il, il affrontait le Canadien dans, 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 dans la section Nord en première ronde. Et... Ils se sont fait remonter, ils menaient 3 à 1 la série. Euh, on, on était dans une section relativement faible dans, dans la section nord. C'était l'année dernière qu'il fallait que les mm -hmm. Maple Leafs se rendent loin en série éliminatoire. Cette année, vous l'avez dit, là, je ne reviendrai pas sur toutes les forces du Lightning, mais je veux dire, ce qui va se passer, c'est Nick, tu l'as tellement bien dit, dans le sens où les Maple Leafs n entrent en série du bon pied, mais ce qui va. Dès que le Lightning va prendre une avance, va... imaginez que le Lightning gagne le premier match, ou les, les deux premiers matchs, là. Je veux dire, ça va être extrêmement difficile mentalement pour mm. les Maple Leafs de, 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 de se remettre sur les rails et de ne pas se mettre à penser « OK, on va encore se faire sortir en première ronde. Tu » sais, Donc, moi, je vois comme trop de, 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 de doutes s'installer rapidement s'il faut que le, le, le Lightning prenne le contrôle de cette série-là rapidement. Et Dieu sait qu'ils qu sont capables. Là, je veux dire On n'a a même pas on parlé de tous Victor Edman. Victor Edman a, a comme...
0: A... Je pense qu'il est... Combien de points dans ces sept derniers matchs? Je pense qu'il y en a 16 d'environ. Donc, euh, c'est un défenseur, Exactement. je vous le rappelle. Là.
2: Donc, moi, je pense que l'année des Maple Leafs, malheureusement, c'était l'année dernière. Mm -hmm. Ils l'ont échappé. Euh, Puis là, le format des séries fait en sorte que euh, c'est n'est pas facile. Puis, je veux dire, même, je veux dire, dans l'Est, ça va être un, je m'excuse l'expression anglaise, ça va être un gang show, là, dans mm -hmm. le sens où c'est quoi? C'est un record, je pense. Huit équipes de l'Est qui font ouais. 100 points. Là, je veux dire, on a... On a euh, T'sais, on a discutablement huit puissances là, je veux mm -hmm. dire, dans, dans, dans l'association de l'Est. Donc, euh, Juste un, un coup de malchance pour les Maple Leafs qui, ouais. qui affrontent les, les, les champions de titre. Bra ouais.
1: Brad Marchand avait bien résumé ça en disant pour gagner la Coupe Stanley, il faudrait remporter quatre finales de la Coupe Stanley. Ouais, C'est euh, tous des aspirants sérieux à la Coupe Stanley. Il n'y a pas personne qui s'est glissé, euh, glissé à... C'est réglé depuis puis... longtemps. C'est ouais, ouais. évident
0: que ça va être ces huit clubs-là. Euh, tout, ce tout ce que ces huit clubs-là pouvaient faire, c'est essayer d'arriver avec le plus de vent dans le dos en séries éliminatoires. Euh, et et c'est mission accomplie pour à peu près tous, sauf euh, ben, les Capitals et l'équipe que je vais vous nommer, les Penguins de Pittsburgh. Penguins qui vont affronter les Rangers. Euh, Est-ce que c'est le dernier tour de piste du trio Malkin-Crosby-Le temps ensemble? Euh, les contrats de, de Malkin et temps prennent fin, euh, à, la fin de la, à la fin de la saison euh, les pingouins ont été éliminés en première ronde ou en ronde de qualification le, 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 en partant les séries si je peux dire lors des quatre dernières années c'est une équipe qu'on on, on parle tout le temps des pingouins mais c'est une équipe qui en séries éliminatoires euh, ça, fait long, ça commence à faire longtemps les Coupes année. on n'a rien gagné on a gagné une ronde depuis qu'on a gagné nos deux Coupes cette année en 2016 puis 2017 euh, et là, les Rangers qui se pointent, les Rangers c'est une équipe qui euh, semble avoir, avoir tr... enfin avoir trouvé un certain équilibre au niveau de son attaque avec l'arrivée d'Andrew Cup. Euh, vous en pensez quoi de cette série-là
2: Ben, ah, ça... mon Luc,
0: <rire> mon Luc. <rire>
2: ça va être euh... Luc, c'est mon surnom. Oui, ouais, bien évidemment. S'ils ne <rire> <rire> savent pas. Euh, non, c'est ça. Ben, le problème avec les Pingouins c'est que ils ont tellement fait, ils ont tellement comme cédé des actifs pour essayer de s'améliorer en vue des séries. Ils le font chaque année, mais ça commence à être difficile, je trouve, mm -hmm. de d'entourer euh, le, le, le fameux trio Crosby, Malkin et Letang avec la profondeur suffisante pour aller loin en séries éliminatoires. Donc, sur papier, est-ce que Crosby, Malkin et Letang peuvent comme, amener les Pingouins loin? Absolument, je, je, je pense que oui. Mm. Sauf que on, on commence, je trouve, à avoir de la, de la difficulté mm. à bien les entourer, à, à, à apporter la profondeur à l'équipe dont on a besoin pour a, aller loin en séries éliminatoires. Et c'est ça qui, 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 a, qui joue souvent contre les Pingouins euh, euh, en série. Les Rangers, moi, personnellement, j'étais... En première moitié de saison, je n'étais pas, euh, pas vraiment emballé par les Rangers. Je trouvais que c'était une équipe dont les faiblesses étaient camouflées par Igor Shesterkin, qui était euh, je veux dire, tout feu tout flamme, qui l'a été en deuxième moitié de saison. Mais j'ai trouvé qu'en deuxième moitié de saison, on était un petit peu plus convaincant. On a ajouté de la profondeur, tu en as parlé avec Andrew Cup, avec Frank Vetrano, dont on parle peu, mais qui fait euh, qui fait un du très bon travail là, à la droite du premier trio avec Mikas Banajad et Chris Ryder. Euh, peut-être en défensive un petit peu un, un, un point d'interrogation un petit peu là, derrière Adam Fox c'est peut-être mince un peu mais je, je hey, trouve que une... les Rangers entrent, avec une, entrent en série avec un, un, un air d'aller que les Pingouins n'ont pas ont très mal terminé la saison et ben, je, je reviens là-dessus pour conclure mais c'est ça c'est je trouve que c'est la profondeur qui manque au pingouin qu'on n'est plus capable d'aller chercher dans, dans le temps des coupes Stanley on avait tu on avait on avait un trio c'était c'était quoi c'était Kessel avec Aguilin et euh, le
0: HBK line euh, ouais, et qui, boni, euh, Bonino
2: Bonino on a, on avait comme ce trio là euh, de, de qui était tellement efficace euh, en, je, pour conduire les pingouins jusqu'en finale de la Coupe cette année. Je ne vois, vois pas vraiment ça dans, dans la formation actuelle, mm -hmm. malheureusement.
0: Non, je suis bien d'accord. En plus, on va, te... être, on va être privé de Tristan Jari, en plus, euh, gardien en plus... numéro un. Donc, c'est Casey <rire> bon, De Smith qui, qui, qui amorce la, la, les séries. Tu allais dire, Sébastien?
1: Que on a on non seulement une équipe qui est en confiance, mais une équipe qui ne qui, qui match pas bien pour les pingouins, mm -hmm. je trouve. Euh, il y a beaucoup de vitesse du côté des Rangers. C'est pas la force des, euh, des pingouins nécessairement. Euh, ce qui va jouer en faveur des Pingouins, c'est l'expérience, beaucoup d'inexpérience du côté des Rangers, mais euh, je n'ai pas l'impression que les Pingouins vont être capables de tirer un autre lapin de leur chapeau. Déjà, moi, je ne pas lancé les éliminatoires cette année, ils m'ont fait ouais, mentir. On, on, disait, on disait souvent, Nick, tu l'as dit tantôt, on, on a appris à pas parier contre le Lightning, mais pendant dix ans, on a appris à ne pas parier contre les Pingouins. Euh, là, par contre, je pense que le, le... ça va être très difficile pour les Pingouins. Euh... Une année en dentie, les blessures, évidemment, les suspensions. Le... On a eu plusieurs euh, plusieurs obstacles, mais le présentement, il y a encore des blessés. Jason Zucker, qui est toujours euh, réévalué quotidiennement. On a aussi, comme tu as dit, Tristan Jarry qui faisait de l'excellent travail cette année. Beaucoup de pression sur les épaules de Casey DeSmith. Mais bon, ça s'est déjà vu à Pittsburgh, un gardien mm -hmm. qui sort de nulle part pour euh, remplacer un gardien blessé. Mais euh, j'ai comme l'impression que... Le, moi, j'écoute, j'ai mis les Rangers en 7 parce que c'est vraiment au niveau de l'expérience que j'ai hésité à la faire finir plus rapidement. Mais je pense que le talent en bout de ligne, pas qu'il n'y ait pas de talent du côté des, des Pingouins, loin de là, là Le Nick Crosby, demeure l'un des, des meilleurs joueurs au monde. Euh, mais il faut mais... que tu battes
0: celui qui est le meilleur gardien au monde aussi présentement. On n'en a même pas parlé encore de hein? On parlait non, du mais... talent offensif. Là. Il y a un gardien en arrière qui peut gagner la série à lui. Tout seul. il l'a fait toute la saison. Et Artemi Panarin, qui, ah
1: ouais aussi. qui est, on en parlé beaucoup, des grands, des gros noms, là, mais euh, Artemi Panarin, en jouant seulement 75 matchs, après, il a ramassé 100 points. Donc, c'est une des, des saisons les plus discrètes qu'on a vues cette année. Peut-être avec ça de Mathieu Ketchuk, qui, qui a fait 104 points, puis on n'en pas tant parlé. Mais non, mais, euh, mais Artemi Panarin, qui, qui, qui est un, un excellent joueur mm. offensif de la Ligue. Et puis même, là, on commence à trouver les bonnes chaises pour à peu près tout le monde. Ouais, c'est un ça peu qui ça qui qu ça ça manque ouais. Là, même exemple, un joueur comme Alexis Lafrenière qui commence à trouver son an pour il ne remplit pas le filet, mais fait du bon travail sur le troisième trio, trouve un petit peu de temps de glace en avantage numérique. Donc, c'est d'avoir cette profondeur-là et ça va être un baptême de feu, ça va être intéressant de suivre ce duel-là. Le vétéran Crosby avec un premier choix de l'Océanique plusieurs années plus tard qui se retrouve dans ses souliers à lui. Donc, euh, non, ça va être, je pense que ça va être une série très, très intéressante à suivre. Ça va oui. être très, ça va être du très bon hockey, mais je pense que les Rangers vont s'imposer en, en 7 quand tout ça va, quand la poussière sera retombée.
0: Moi, moi j'ai dit en 6, ton côté, Hugues. Aussi, en, 6 bon. en 6 aussi. Bon. fait On est, est unanime, euh, on, on est, on on est tout, tout le monde. Hein?
1: Je tiens je à, à dire que nos collègues sont pas toujours d'accord avec nous. Là. On a eu plusieurs collègues dans nos prédictions qui ont... Euh, qui ont, euh, qui, ont tort. qui ont pris les mêmes. Oui, qui ont <rire> tort, parce qu'ils ont, ils ont cru au Mépali, par exemple, des choses comme ça. Mais euh, on n'est pas tous tout le temps unanimes comme ça. Là. On, a, on a la divergence d'opinion.
0: Oui, c'est ça. Il risque d'avoir une surprise quelque part. S'il euh, si y en a une, ben, avoir... c'est nous autres qui va avoir tort parce qu'on a pris les, les quatre équipes favorites là, dans les. Non, c'est pas vrai. Le Lightning, euh, le Lightning est sous-estimé dans sa série, c'est vrai. Exactement. Effectivement. Alors, on passe euh, du côté de l'Ouest avec euh, la toute première série, les Predators de Nashville qui vont affronter l'Avalanche du Colorado. Mauvaise fin de saison pour les Predators qui ont perdu un match euh, contre les Coyotes de l'Arizona. On menait 4-0. On s'est finalement incliné 5-4. Soudainement, au lieu d'affronter euh, les Flames, ils affrontent l'Avalanche. Bon, encore là, euh, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux, c'est ben, difficile dit, à dire. Euh,
1: comme a dit Daryl Sutter, justement, des Flames, euh, l'équipe qui va pogner l'avalanche, euh, vous devrait s'en aller. « A waste of eight days », ils ont gaspé ça. huit jours. Euh, écoute, les prédateurs, là, ils n'ont que à blâmer. Là. Tu n'as pas ouais. de ce match-là, 4-0. 4-0, puis on perd 5-4. à euh, et, et ça nous fait perdre peut-être un, un duel un peu plus mm « -hmm. facile », surtout un duel plein d'émotions. Le, le dernier duel, le Predator-Flames, ça avait été tout un match, c'était réglé. À, à, on, a, on avait créé l'égalité chez les, les Flames à, avec moins d'une seconde à jouer. Ça avait brassé beaucoup d'émotions. Et puis là, on, non seulement on retrouve pas ce match, cette équipe-là avec laquelle il y avait beaucoup d'émotions, on se retrouve avec l'avalanche. Mm -hmm la meilleure équipe de l'Ouest, euh, au moins sur papier, puis au classement, puis avec les joueurs, euh, Ninkin McKinnon, qui est le meilleur joueur mm -hmm. possiblement de la Ligue en séries éliminatoires depuis plusieurs années. Et on arrive là avec un une confiance peut-être pas nécessairement très haute. On vient de perdre une avance la... de 4-0 contre les puissants Coyotes.
0: La, la seule chose, bon c'est que aussi Saras n'était pas devant le filet pour ce match-là. Euh, devrait être là pour le début de la série. Il y a plusieurs gardiens. Hein? C'était une fin de saison assez... Euh... recabolesque ben... un peu pour plusieurs gardiens. Bon, Saras devrait être là. là. Je pense qu'on a surtout décidé de, de reposer beaucoup de gens, là, beaucoup de gardiens aux quatre coins de la Ligue. Euh... On a Yossi on a Saros, on a, on a Roman Yossi. Bon, il euh, y a plusieurs joueurs qui ont connu des bonnes saisons, qui ont rebondi chez les Predators. Mais d'autre côté, c'est l'Avalanche du Colorado avec euh, bon, euh, Gabriel Landeskog. Ça regarde bien pour un retour au jeu pour le il premier match.
1: Il s'entraîne présentement avec Alex Newhook et puis Arturi et
0: Bon, c'est ça. Euh, beaucoup de profondeur quand on est en santé. Beaucoup de profondeur chez l'Avalanche. On est bien dirigé. Euh, Darcy Kemper aussi a, a terminé l'année en force, a connu une bonne fin d'année, ce qui fait que les doutes qu'on avait possiblement pour lui, euh, ça s'est pas mal estompé. Euh, Je vois mal là, comment, euh, comment les Predators vont pouvoir passer à travers cette série-là. C'est juste C'est une trop bonne équipe de l'autre côté. l'Avalanche, Valanche de karl -Macar, je pense que ça va être, ça va même être court. Cool. Je, 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 à, à moins. Je suis prêt à donner, par, par exemple, deux à l'Avalanche, euh, aux Predators, mais ça va prendre un Roman Yuzi, excuse-moi, un Youssi Saros en, en plein contrôle de ses moyens -là pour aller chercher ces deux matchs-là.
2: Ouais, puis, tu sais, on, on, il s'est blessé juste avant la saison. Je veux dire, là, c'est totalement à moi qui spécule, mais dans quel état il va revenir Est-ce qu'il est, qu est, qu est à 100% Est-ce qu'il revient à. Mm -hmm. À 80% de ses, ses capacités. Donc moi, ça, ça me fait. ça me fait beaucoup euh, pencher en faveur de l'avalanche. Personnellement, j'ai dit Avalanche en 5. Je pense que ça va être assez court. J'ai euh, pas dit en 4, parce que ça. Ouais. Je, je veux pas manquer pas... de respect aux prédateurs qui ont eu une très bonne saison. Mais euh, je, je sais pas, je trouve aussi que le, le je trouve aussi que le match euh, Seb en parlait en disant que Rangers, euh, Rangers Penguins, pas un match. Euh, euh, parfait pour les, les, les pingouins. Je pense que c'est peut-être un peu la même chose du côté de, de l'avalanche et des prédateurs. Là. On a tellement d'éléments on a, on a, on a offensifs du côté du Colorado. Il suffit, suffit juste que tout tombe, toutes les pièces du casse-tête se mettent en place, que l'Andesco revienne au, 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 au sommet de sa forme. qu'on euh, qu a eu beaucoup de blessés là, cette, cette mm -hmm. année du côté de Colorado. Donc, si tout le monde revient en santé, en forme, euh, « sky is the limit », comme on dit euh, en anglais pour euh, cette équipe-là.
0: Mais elle va devoir apprendre à jouer du hockey de série, ce qu'elle n'a pas fait dans les dernières années, parce qu'elle ne s'est pas rendue jusqu'au bout, alors que la fenêtre est, est toute grande ouverte. Ta prédiction, Seb?
1: J'ai dit avalanche en 5. Je pense que l'avalanche, cette année, a, a tous les morceaux mm -hmm. pour, pour faire, euh, enfin, euh, un long, long, long bout de chemin en série.
0: J'ai mis avalanche en 6, tout simplement, sous l'optique de, de Saros, mais euh, sinon, euh, ça, ce, ce, ce sera court, effectivement. Euh, la série qui euh, va suivre, bon, ben justement, les Stars en terminant l'année en force. On a terminé avec trois victoires, si je ne me trompe pas, dans une grosse contre les Golden Knights. Euh, on, euh, on, va affronter, bon, les, on va affronter les Flames de Calgary. Donc, euh, un autre bon duel. Euh, encore là, trouvez-vous, je trouve, je regarde l'avalanche contre les Predators je regarde les Flames contre les Stars, puis je vois pas de duel aussi serré que ce qu'on avait dans l'Est. Dans l'Est, j'étais tracassé par. Presque toutes les séries, il y avait un point d'interrogation. Là, je vois encore là pas comment les Stars peuvent venir à bout euh, du meilleur trio de la Ligue, de la sixième meilleure attaque de la Ligue et de la troisième meilleure défensive de la Ligue, les Flames.
1: Bon, écoute, euh, tu l'as dit, euh, les Stars, vous savez qu'à un moment, j'ai toujours aimé les Stars, les gars. Euh, Ça ça m'est arrivé il y a deux ans, avec, ben, avec raison. Avec Alors, raison.
2: Tu, tu nous prédis encore une finale de la Coupe cette année pour les Stars, hein? c'est ce que j'ai compris. Euh, non, moi,
1: au début de l'année, j'étais beaucoup plus précis dans mes euh, dans mes dans mes prédictions ah, ouais. parce que j'ai à dire qu'il y a deux ans j'avais prédit une finale de la Coupe aux Stars non, avant peux. le début de la saison non, je peux, hein. mais là cette année j'ai prédit la Coupe Stéline aux Islanders. donc vous voyez comment <rire> on connaît ça hein, le hockey hey, ici
2: j'ai pris mais Golden Knights si si ben, les Stars tu les avais pas du tout avant de tu les avais pas largués avant, avant le début je
1: ouais, pense que j'ai jamais vacillé non, non, trop long, Jamais, Je se souviens très ah, okay. bien
0: très bien ce qui s'était passé tu avais okay. abandonné les Stars en deuxième ronde contre la contre la avant de finalement Revenir comme un, un chien qui a fait un mauvais coup, là, puis qui revient, il est tout mouillé, plein de boue, là, puis il est revenu sur le pas de la maison, puis il a fait comme non, non, je veux revenir dans le train, là. Ça, ça ressemblait à ça, hein, Sébastien. C'était pas mal ça, mais là, cette année
1: <rire> les Stars, c'est que c'est une équipe, une belle équipe ouais. euh, de hockey, euh, bon gardien, très belle défensive, une attaque avec de la profondeur quand les joueurs jouent à leur plein potentiel. Cette année, c'était un modèle d'inconstance, les Stars. Euh, et, et cette inconstance-là, bon, là, présentement, ils sont sur un, 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 un pan ascendant dans leur inconstance, mmh. donc peut-être qu'ils vont arriver avec, avec une confiance toute renouvelée, mais euh, c'est une, une inconstance qu'ils ne peuvent pas Peut pas, n'a pas sa place en série. Et contre les Flames qui, eux, sont tout sauf inconstants sous les ordres de Daryl Sutter. Je pas l'impression que les Stars vont faire long feu. À moins qu'un joueur comme Jason Robertson transporte l'équipe sur ses épaules à lui seul avec euh, Brophy, Inns et puis Joe Pavelski. Euh, le gros trio de, 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 de vedettes, les Jamie Benn et les Radulov, les Seguin, à moins qu'il faut vraiment qu'ils... Qu qui, les trois, en même temps, rehaussent leur jeu d'un camp pour donner la, du, du soutien à leurs trois autres coéquipiers, parce que sinon, on ne viendra pas à bout de cette défensive-là et de Jacob Maxstrom surtout.
0: Oui, puis tu as Jacob Tinger devant le filet chez les Stars, qui n'a pas d'expérience euh, vraiment en séries ben, éliminatoires. Avait,
1: avait, C'est lui qu'ils avaient mené euh, Il était devant le filet en, il y a deux ans, quand ils se sont rendus jusqu'en finale de la Coupe. Il avait, il avait fallu qu'ils qu il, qu il prennent la relais, si je me souviens bien. Ben, il ouais, y, y, y,
0: y a 36 minutes d'expérience en, en séries éliminatoires. Ben
2: 36 Bonne minute à de deux <rire> ans, ok. Mais Je pensais que non. les stars, c'est un, un peu euh, c'est une équipe à, à deux visages. Ils vont se présenter un soir et te regardent jouer ou ouais. euh, ils vont connaître une séquence pendant la saison. Tu te dis, bon, ben cette équipe là elle, elle peut aller très loin en série éliminatoires, puis euh, tout d'un coup, ils se mettent à perdre euh, 7 de leurs 8 match suivant. Donc, on sait jamais sur quel pied danser avec cette équipe là. Euh, moi, la tenue de, 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 de Jamie Benn, euh, Radulov, Tyler Seguin m'inquiète. Quoi que Tyler Seguin, ça, ça s'est amélioré en deuxième moitié de saison. Euh, mais je me dis, quand les Flames vont se mettre à... à, à C'est certain que les Flames vont contenir vont viser à, à contenir le gros trio de, 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 de Rupe Hins Jason Robertson et, euh, et Joe Pavelski. Une fois qu'on va avoir contenu ce trio-là, quelle munition on va avoir du côté des Flames? Je, je pas totalement convaincu de ce côté, euh, pas du côté des Flames, excusez, du côté des Stars, ouais. je suis pas totalement convaincu de, euh, de ce côté-là. Euh, les, les Flames ont tout. Les Flames
0: ont une, une sacrée bonne défense. Ben, les Flames ont, là, ont une
2: défensive qui. C'est peut-être leur tendon d'Achille. Ben, moi, je trouve que c'est C'est juste que tu regardes les Flames sur papier en défensive, tu n'as pas l'impression que c'est dominant comme défensive, mm -hmm. mais. Je dis c'est quoi? C'est Anne-Efin, eh, Shillington, eh, on, on a Zadorov, on a... Eh, Anderson, Rasmus, Rasmus, Rasmus Anderson. Anderson. Chris Tanev,
0: qui est un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue. Good il, Branson, Michael Stone.
2: Ouais. Il n'y a, a, a rien qui résonne eh, énormément là-dedans, sauf que c'est une défensive qui est efficace. En même il font un petit peu penser à la défensive des Golden Knights quand ils sont allés en, en finale en 2018. Ils n'avaient pas une défensive à tout casser, mais une défensive vraiment efficace. Je veux dire, Anderson, Noah, Neffin, c'est des, des... Oliver euh, Shillington, c'est des, des défenseurs extrêmement efficaces en relance de l'attaque, euh, même s'ils n'ont pas des, des, des noms très établis dans la, euh, de, 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 dans la LNH. C'est euh, la
0: troisième équipe qui a donné le moins de buts cette année. Moi, moi, ben, c'est sûr qu'il y
2: avait Jacob Markstrom derrière Oui, oui, aussi, oui. Là, oui. Donc, mais, mais je... Et le, système,
1: et le système de Daryl Sutter. Là, bon ouais, de Daryl Sutter. Je,
2: je dirais que c'est une défensive sous-estimée, euh, mais je ne dirais pas que c'est le tendon d'Achille. Euh. Ah, vraiment pas. Pour... Ben,
1: parce que je trouve que leur attaque est plus sur papier, dominante, euh, que leur, que leur défensive ah, sur absolument, papier. Absolument. Et que leur gardien est le, leur grande force. Euh, donc, c'est pour ça que je disais que les Flames, moi, quand ils sont arrivés à la date limite des transactions, je me disais que c'était un défenseur de, de tout rafler. Mais euh, même sans bouger, il demeure une très bonne équipe. Puis je pense pas qu'ils vont être très inquiétés là, par les Stars. Euh... C'est
0: une équipe qui est fatigante à affronter. Le Ketchuk, Lucic. Euh... Euh, là, on a un deuxième drumman. Man C'est un petit pitbull. Il n'est pas gros, mais il est fatigant. Tu sais, as Blake as Coleman, a Blake fait, Coleman qu qui a de l'expérience, qui a deux coupes Stanley, qui, 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 qui en a vu là, du hockey de série avec le Lightning. Tyler Toffoli, qui est es capable de es la mettre dedans. Il a es gagné
2: la coupe avec les Kings, C'était en finale l'année ouais. passée. Avec, ouais. avec on les est allé chercher des
1: joueurs comme euh, exemple, un Kali Yarncroft. C'est le joueur de genre en série, euh, comme un Arthur Ilykonen. Euh, des joueurs que... que une équipe qui veut aller loin qui veut gagner a besoin de ses joueurs le polyvalent qui peut peut dans plein de rôles qui peut dépanner parce qu'il va y avoir des blessures des petits bobos ouais. des joueurs qui ne peuvent pas jouer donc c'est le genre de choses qui des, des petites acquisitions qui vont faire peut-être une énorme différence
0: puis tout ça avec Mark Strom en arrière qui est capable de voler un match on l'a vu là, cette année il y a neuf jeux blancs là, donc euh, loin devant euh, les Flames sont fatigués. Euh, honnêtement là, les Flames tu me dirais que les Flames vont passer euh, aller jusqu'au bout puis je serais pas surpris c'est une belle équipe de hockey puis c'est pas les Stars qui vont euh, vont être à mesure de, de les arrêter. J'ai dit les Flames en 5. Hugues?
2: Euh, j'ai dit Flames en 6. Je donne deux matchs aux Stars un peu pour les raisons que j'ai évoquées. Euh, S'ils décident qu'ils jouent du bon hockey, ils vont être fatiguants les Stars. Donc. Je leur donne deux matchs. Je suis un optimiste.
0: Ouais, je leur en ai donné un, moi. Si tu veux. Ah, les Flames en 5. Parfait. parfait. On poursuit une autre série qui, euh, à mon avis, qui est la plus relevée du, euh, du premier tour. Blues de Saint louis contre le Wild du Minnesota. Deux équipes hyper intéressante à voir joué. Euh, les Blues qui ont terminé tout juste devant, euh, tout devant, le, devant le Wild, donc vont avoir l'avantage de la, de la patinoire pour le début des, des séries éliminatoires. Votre lecture de cette série-là, monsieur?
1: Ben, comme tu as dit, selon moi, c'est la, la meilleure série. Au moins, la, la meilleure série de l'Ouest, de loin, et puis peut-être même la, me la meilleure série de tout le premier tour. Là, on a euh, deux équipes qui sont euh, qui sont qui,
0: qui, aller qui ont loin fa... n'ont
1: qui qui ont pas de faiblesse apparente, les deux. Euh, on, on a hâte de voir comment ça va se passer devant le filet des Blues. Euh, Ville Ousso semble avoir un petit peu déclassé Jordan Bennington. Euh, C'est peut-être mon point d'interrogation du côté des, euh, des Blues, mais du côté de la défensive, avec euh, des Justin Falk, et puis euh, de Tory Crew, Colton Perico. Mais l'attaque des, des, des Blues, on n'a pas, pas fait beaucoup de... De, 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 on n'a pas, pas bougé beaucoup. On a téléchargé Nick Ledy en, à la date limite des transactions. Mais on mise sur les jeunes. Jordan Carew et puis Robert Thomas ont été phénoménaux. C'est des joueurs que j'adore regarder jouer. Euh, on a aussi assisté au réveil de Vladimir Tarasenko. Donc l'attaque des Blues est vraiment oui. épeurante. Vraiment, là, c'est quelque chose. Euh, Ils ont presque là, tous on...
0: gagné à Coupe Stanley en plus. Le noyau, c est, c est, est, toujours le noyau là, est là. Le noyau est là. Le. le, 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 le... La décision de l'année chez les Blues va avoir été d'aller voler euh, Pavel Bushnevitch aux, aux Rangers en début de saison. Il connaît une saison incroyable. Puis comme tu dis, je veux dire présentement, Jordan Cairo joue, joue sur la 3 avec Ivan euh, Barbachev. Qui a quoi Barbachev cette année? Là, euh, 20, 20, 25 buts, 30 buts, je ne sais plus. là.
2: Ah, il y a eu une saison assez, euh, assez phénoménale. Barbachev je me souviens, j'ai regardé les statistiques des, des, des Blues l'autre fois et je suis resté surpris. Il a fait 60 points. <rire> oui, ouais, en points. buts, 34 ben, passes. Euh, OK. <rire> non, c'est ça. Good. En jouant,
0: en jouant même pas sur le, 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 les premiers trios. Là, donc, donc, cette attaque-là des neuf, Blues... Oui. Neuf
1: joueurs de 20 buts. Donc, écoute, neuf attaquants, les, les euh, neuf joueurs des trois premiers trios ont au moins 20 buts cette année. Puis tu as Justin Falk en arrière qui en a 16 à la, à la ligne bleue. Donc, euh, c'est euh, vraiment un, un, une profondeur à l'attaque comme il n'y en a pas beaucoup dans la ligne nationale de hockey, cette attaque-là des, des Blues de Saint-Louis. Euh, mais on a tout un, tout un adversaire à l'autre ouais, côté.
0: Par oui, parce que si les Blues ont, à mon avis, une meilleure attaque, défensivement puis devant le filet, le Wild est, à mon avis, supérieur. Euh, ça, ça va être... Puis là, les deux équipes se sont affrontées là, dernièrement, se sont affrontées au mois d'avril. Le 8 avril, ça s'est terminé 4-3 pour les Blues en prolongation. Puis une semaine plus tard, 6-5 pour les Blues en prolongation encore. Donc, euh, euh, moi, j'ai pas eu le choix de mettre ça en 7. Parce que je veux dire, tu regardes ces, ces deux équipes-là puis c est, c est, lance, un, lance une pièce de 25 sous puis tu vas tomber sur... Euh, ça peut changer à tout moment, là.
2: Le, le collègue Phil me faisait remarquer que les Blues sont une bête noire du Wild, je pense 12-1-1 l'affiche des Blues contre le Wild au cours des, des trois dernières saisons. Ils il s'était affronté à l'extérieur
0: mais... au début de l'année, ça s'était fini 6-4 pour, euh, mais c est, c est pour les Blues,
2: hein. c'est. Comme oui, peut-être qu'ils ont dominé en saison régulière, mais bon, depuis, deux, depuis les trois dernières saisons, là, on parle, c'était pas les mêmes équipes. Moi, je trouve que ça, ça, c'est tel que mm -hmm. tel, ça vaut ce que ça vaut. Euh, personnellement, je pense que cette série-là, là, à moins que les gardiens des Blues, euh, le Villers-Husseau, le, Jordan Bennington, laissent tomber l'équipe, s'effondre, euh, je pense que les unités spéciales vont faire la différence dans cette série-là. Euh, du côté des Blues de Saint-Louis, on a euh, un des meilleurs jeux de puissance de la Ligue nationale. On a le deuxième meilleur jeu de puissance de, de la Ligue nationale. Du côté du Wild, on a euh, les huitièmes euh, pires unités d'infériorité numérique, le huitième pire rendement cette saison. Euh, donc j'ai bien l'impression que moi, ça, ça va jouer de ce côté-là, Seb en a parlé euh, le, le nombre de, de, de marqueurs qu'on a du côté de, 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 de Saint-Louis, je veux dire, les deux vagues du jeu de puissance, c'est pas gênant la deuxième vague du jeu de puissance, ça, ça pourrait être un <rire> ça pourrait être une première unité dans quelques équipes de la Ligue nationale qui sont pas en série présentement euh, donc moi j'ai vraiment l'impression que les unités spéciales vont, se... vont, vont faire une différence dans cette série-là c'est certain qu'il bon, y a moins de pénalités en série éliminatoire, mais il euh, faut que je, je profite, un, Faut, que en, profite, garder, ouais. faut en profite. Puis je pense que euh, le, 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 les blues vont faire payer chèrement au, au, euh, au Wild qui, si je ne me trompe pas, est une des équipes les, les plus punies de la Ligue nationale. Donc il euh, va falloir jouer de discipline, sinon, sinon ça pourrait ça pourrait basculer rapidement en faveur de Saint-Louis. Prédiction.
1: On a. Oh, prédiction. Euh... Moi j'ai bon j'ai beaucoup parlé des blues, mais euh, mon choix, ça va être quand même sur le Wild. Ah ouais. Écoute, on, on a. On a euh, On est allé chercher plein de petits trucs qui ont qui, ont, qui vont faire une grande différence selon moi. la Lincoln Delaurier, euh, les euh, le, évidemment Marc-André Fleury, mais les, les, même les, les Jake Middleton. Euh, on est allé chercher ce qui manquait un petit peu dans cette équipe-là. On, on avait déjà un joueur comme Marcus Foligno, Ryan Hartman, euh, Brandon Duham. C'est des joueurs qui, qui, qui étaient robustes. Mais là, on est allé chercher le petit plus. Des gars d'émotion comme Nicolas Deslauriers, un gars gagnant comme Marc-André Fleury. Euh, que, je m'attends à voir les deux gardiens devant le filet euh, chez le Wild, puis ça ne sera, ça sera pas gênant ni d'un côté ou de l'autre. Euh, L'émergence de Matthew Boldy, on, on a pris ça. Euh, Matt Zuccarello revenait en santé, tout comme Marcus Foligno là, qui a une petite frayeur avant la fin de la saison. Freddie Hockey, a...
0: Notre, notre bon C vieux C Québécois Freddy ouais. Hockey. On avait Fred sur le, le balado le, il y a deux semaines. Eh, Kevin Fiala, qui connaît une saison spectaculaire, puis tu, tu, tu rajoutes la série sur, sur le Sunday ou après ça, avec euh, un Kirill Kaprizov qui peut changer l'allure d'un match comme ça, claquant des doigts. Mais tu as dit en combien de matchs? En six, le Wild en six. Le Wild en six. Euh, puis, Hugues, tu avais dit Blues, hein? J'ai dit Blues en sept. En sept, moi, en sept comme ben dit, je, suis, je suis comme, euh, je suis comme loin, toi, mais... Hugues. Ouais. Je pense que ça va se finir en sept. Puis...
2: Ben moi je, j trop belle pas attaque. Euh, J'accepterai pas non, non, moins de sept matchs de cette série -là. Régler
0: Réglez ça en huit, comme dans le temps de la série du siècle, oui, exactement. Mais, ah, euh,
2: je, ça serait le fun, hein, sept bons matchs de cette série-là. L'équipe qui va sortir
1: gagnante de cette série-là va avoir eu mmh, euh, du gros hockey. hockey à jouer. Mmh. Puis euh, Ça me fait presque peur pour la suite. Euh, quand on a une énorme série comme ça en première ronde, des fois, c'est difficile de s'en sortir. Il va falloir
0: que tu affrontes. Peut-être, selon nos prédictions, l'avalanche après ça. Euh, Exactement. Euh, ça ne sera pas facile. Ça ne sera, sera pas facile. On termine avec la dernière série dans l'Association de l'Ouest. Les de d'Edmonton qui vont affronter les Kings de Los Angeles. Comme on l'avait dit, McDavid David contre Philippe Dano. Ça va, euh, ça va être ça. Euh, des le duel grosses, que tout le monde attendait. Le duel que tout le monde <rire> attendait. Des, ça va être une grosse commande pour euh, le, 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 le joueur de centre québécois. Mais est-ce que les Kings ont connu une saison surprenante parce que c'est quand même une jeune équipe avec, avec quelques, quelques gros morceaux là, euh, plus âgés. Mais les Kings sans Drew Doughty vont-ils être capables de retenir l'attaque des Oilers
2: La réponse courte, c'est non. Euh, la réponse plus longue, ça serait euh, non mais. Je pense... non, mais ils vont donner une bonne opposition. Et <rire> euh, puis honnêtement, si j'avais à dire, la prédiction, je suis le moins sûr dans. dans... Évidemment, je vais me tromper dans, dans, dans toutes mes autres prédictions, mais celle-là, euh, celle on dirait que je ne serais pas surpris un, un une surprise des Kings. Euh, J'ai dit Oilers en 6, mais euh, je, on dirait que je ne serais pas surpris que les, 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 les Kings euh, se, se, euh, surprennent le monde du hockey et, et, et gagnent cette série-là. Euh, je veux dire, Dano a prouvé l'année passée dans, dans les séries que euh, il était capable de contenir les, les, les gros trios adverses ouais. par les ans à Aston Matthews, par les ans à Mitch Marner. Ils vont, ils, vont, ils vont vous le dire, là, ils vont vous le dire que ce n'est pas facile de jouer contre Philippe. Ils Dano, vont changer donc... de
0: sujet surtout. Euh, oui, <rire> peut-être. on demande ça, là. <rire> euh,
2: mais effectivement, euh, pas de défenseur numéro un à Drew Doughty, c'est jamais une recette gagnante mm -hmm. là, pour, euh, pour, pour gagner une série. Euh, les Oilers, j'aime bien ce qu'ils ont fait là, depuis... Euh, de, de, ils sont ressaisis depuis l'embauche de, de, de Jay Woodcroft euh, qui a remplacé euh, Dave tepit derrière le banc été euh, beaucoup plus convaincant, euh, une équipe qui, qui, qui est un peu, moins, euh, un peu moins all over the place, multidimensionnelle, c'est ouais, ça, c'est ça, qui sont un peu moins all over the place en, en, en défensé. on resserré un peu le jeu, on accorde moins de buts, euh, mais bon ça reste, les, ça reste les Oilers, on dirait que le, le train déraille toujours rendu en séries éliminatoires, euh, donc euh, mais bon j'ai dit Oilers en six euh, je pense que je pense que McDavid et Dreisaitl vont être motivés, puis ça va être un peu trop euh, une grosse commande pour les Kings qui sont qui sont affaiblis là, avec euh, avec les. Moi je pense que le, le
1: duel le duel McDavid Dreisaitl contre Dano et qu'il il faudrait pas oublier quand Mais même non, là, euh, plusieurs euh, plusieurs euh, mm -hmm. nominés et plusieurs reprises hein, pour le trophée Selkie. Ce duel là va va finir par être, euh, disons euh, pas, pas nul en sens plate, mais nul. On ne va pas avoir tant de gagnants. Mm -hmm. euh, il est fait qu'on a deux, deux excellents centres défensifs. Ça donne beaucoup d'options euh, à l'entraîneur de Tom McLellan pour, euh, pour, pour, euh, pour matcher en bon face Il a fait des, mm -hmm. bonnes, euh, des, des bonnes confrontations.
0: Des euh... Les confrontations ouais.
1: à son goût, même sur la route, là, pour, pour, pour pouvoir s'en sortir. Euh, J'aurais même pu dire que les, les, les Kings seraient capables de ne pas se passer, là, mais de surmonter la perte de Drew Dowdy. Euh, mais là, toi, de l'autre côté, Darren Nurse, qu'on peut considérer comme étant le gars, le défenseur numéro ouais. 1 de l'autre côté, il s'entraîne. Il a manqué la fin ouais, de la saison, là, mais là, Il, il a
0: répondu, euh, peut-être qu'il va être là pour le premier ouais, match. Mais il était sur la glace pour l'entraînement le, aujourd'hui.
1: Aujourd euh, et ça va se jouer, selon moi, devant le filet. Et malheureusement, pour les Kings, Mike Smith est très, euh, est très en forme c'est ainsi Neuf victoires de suite. S Donc, euh, j'ai lui Oilers en sept. Parce que je pense que les Kings vont donner toute une opposition. Euh, par contre, l'inexpérience... Les... Quand même, le coup, c'est très, très jeune les Kings. Ouais. Là. Cette inexpérience-là et, et l'absence de Drew D'Auth. Il va finir par... Je pense que Philippe Dano va montrer à quel point il peut être bon. ces résilé encore une fois cette année. Un on sait déjà ce qu'il est capable de faire. Mais euh, ça va se jouer sur des détails plus à l'arrière, la défensive dans le but. Euh, je ne pense pas que le duel d'attaquants va déterminer qui va l'emporter. Ça va être derrière.
0: Ouais, moi, j'ai dit Oilers en 6. Euh, pour pas mal de tout ce que vous avez dit, je pense que la défensive des Kings manque d'expérience, manque de, 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 de talent brut. Là. Je veux dire, on demande à une recrue comme Sean Dursey, tu sais, il y a eu une belle saison, mais de prendre la relève offensive, jeu de puissance de Drew c'est lourd comme commande. Euh, donc, ça va être euh, ça va être difficile. Euh, les ont oui, on est habitué de voir la chaîne débarquer. On l'a vu l'année dernière, mais je pense que ça va être correct. L'ajout de Zach Hyman, l'ajout de Van Der Kane, euh, à la limite, là, si McDavid et Dice Idol se font, se font contenir, bien… Il y a d'autres options. Ryan Eugene Hopkins est rendu sur le, sur le troisième trio, au centre du troisième trio. Donc, on a une ligne de centre qui est assez solide, merci. Euh, donc, il, à un moment donné, il y a une limite là, au nombre de centres que tu peux arrêter. Puis Je pense que les Oilers vont, vont passer à travers les Kings, même si euh, ça se pourrait aussi que ça vaille de l'autre bord, comme tu disais, Hugues, puis que moi aussi, c'est pas mal là, ma prédiction que je suis le moins certain. Bon, mais ben, c'est ça. C'est ce, ce qui nous attend pour euh, cette première ronde. Sébastien... Euh, sur le site web, eh, premièrement, on va avoir euh, un journaliste à, à l'étranger, si je peux dire, qui va suivre euh, les, les séries.
1: Oui, on va avoir Robert qui va, être, euh, qui va être attitré à la couverture de la série Panthers Capitals. Euh, va profiter de son séjour en Floride là, pour euh, peut-être bifurquer vers Tampa là, pour un match numéro 3. Euh, ah, je couverture. pensais y aller à la plage. Bon, ça, je non, ça non je ne pense pas qu'il va avoir le temps, Bob, un homme professionnel très occupé. <rire> donc, euh, c'est donc ça, on va avoir cette série là en première ronde. En plus, ça va aller, là, on va avoir une couverture évidemment très exhaustive. On a toute l'équipe de, de journalistes, euh, de nos, euh, nos collègues anglophones là, qui sont sur la route pour couvrir les séries. Nous, on va faire un plaisir là, de, de retranscrire leur texte et puis de, nous, de vous mettre au parfum. Puis nous, de notre côté, bien, on vous propose déjà, les, pour les poolers sur notre notre site, là, les, les, les joueurs qui pourraient peut-être vous faire gagner votre pool euh, sous le radar quelque peu, et puis euh, on, on a des aperçus de toutes les séries, on a plusieurs textes là, sur les différents euh, enjeux des différentes séries, donc euh, vous avez euh, de quoi vous euh, occuper votre après-midi, votre dimanche après-midi de lecture si jamais ça vous intéresse.
0: Oui, vous manquerez de rien sur le site web couverture complète de chacune des séries. Euh, messieurs, on poursuit, on change de sujet, on va parler d'une équipe qui, qui, qui est fera pas les séries, les Canadiens de Montréal. Enfin, le, le, je vais reprendre le terme que, que Robert a utilisé dans son texte, mais la fin d'un long calvaire pour euh, les Canadiens cette année, euh, chemin de croix qui fait qu'on termine bon dernier au classement. On, va avoir, euh, on a gagné la, le, 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 le plus de probabilité de gagner la loterie, donc... Euh, ça fait toujours ça. C'est une petite victoire morale, j'imagine. Oui, mais
1: c'est pas des grosses chances. Non, c'est
0: du 18,5 La est bon, qui va fonctionner un peu différemment cette année. Donc, 18,5 pour les Canadiens. Euh, dans le cas des, euh, des coyotes, je pense que 13,5. 13 bon, 13 ouais. Ensuite, ça devrait normalement être le Kraken qui, qui va suivre. Le Kraken qui est en action présentement. Je dis normalement, c'est pas vrai. Si Kraken gagne cet après-midi, on passe devant les Flyers de Philadelphie. Donc, ça, c'est pas réglé encore. Euh, bon, euh, la loterie, on aura le temps d'en reparler euh, lorsque, lorsque ce sera fait. Ça, ça va se tenir euh, le, 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 10, le 10 mai. Le 10 mai, merci messieurs. Donc, euh, la semaine prochaine. Euh, après la première ronde, ou pas tout à fait après la première ronde, donc en beau milieu de la première en, ronde.
1: au bon. beau milieu de la première ronde, puis bon, disons que les Canadiens ont 18,5 de leur remporter cette loterie. Si on ajoute après ça les 8 de chances des équipes 12 à 16 euh, qui ne peuvent gagner que 10 rangs. Donc, euh, ça assurerait également les Canadiens du, euh, du premier choix. Ah. Donc, on parle d'une chance sur quatre environ là, de repêcher au premier rang dans leur édifice le 7
0: juillet. Le 7 juillet. Donc oui, bien évidemment, repêchage à Montréal… Euh, ça, va être un, ça va être un gros show, mais bon, euh, je pense qu'on a préféré le gros show qui, avait, qui a été fait l'été passé, le 24 juin, puis tout ça. Yes. Euh, bon, bilan de fin de saison du CH. Kerry Price qui s'est adressé à la presse. Euh, je pense que c'est ce qui est sorti principalement. c'est pas nécessairement des bonnes nouvelles là, pour Kerry Price. On n'a pas. Écoutez, j'ai pas senti un, un, un gardien confiant euh, qui serait capable de revenir un jour à 100 Il a dit lui-même que présentement, il a encore de la douleur que présentement, il ne se verrait pas disputer une saison de 50 matchs, euh, que lui-même ne sait pas exactement ce, ce à quoi, est ce que l'avenir réserve à son genou va peut-être être encore être opéré. Euh, tout ça après une année complète là, de, je veux dire, de travail et de repos. Bon, il y a eu quelques pauses ici et là pour divers, euh, diverses raisons, mais, mais on vient peut-être de voir dans cette victoire de 10-2, 10-2 contre les Panthers, le dernier match de Curry Price. Je veux dire, lui-même ne le cache pas. Là.
1: C'est est loin d'être impossible. Euh, je pense que le mot clé, c'était peut-être. Peut-être qu'il va revenir. Peut-être qu'il va faire opérer. Peut-être que c'était son dernier match. Euh, beaucoup d'incertitudes. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes. C'est un peu ce qu'on avait, je pense, tenté d'enlever en faisant en sorte qu'il revienne cette année. Tant mieux qu'il a été capable de, de, de répondre à certaines questions en disputant quelques matchs euh, en fin de saison. Euh, plusieurs signes. L'interaction entre Carey Price et ses enfants ouais. dans, durant le match, c'est le ce genre de choses qu'on ne voyait pas Carey Price faire. donc Est-ce que c'était une espèce de, de savourer les derniers moments? Est-ce que c'était juste un gardien très détendu qui était heureux d'être de, 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 retour d'avoir son filet? Euh, bon, de, de, de disputer quelques matchs comme ça dans une cause perdue, c'est une chose. D'avoir euh, disputé 60 matchs, 50 à 60 matchs comme gardien numéro un au cours d'une saison complète où on a des plus grandes attentes. Euh, encore, on espérait avoir plus de clarté. Je pense qu'on n'a pas encore chez les Canadiens toutes euh, toute ces informations-là. Et c'est un énorme morceau parce que, avec un Carey Price qui est prêt à disputer 50 matchs ou se mettre sa forme, Bon ben, l'équipe a, a un pas dans la porte en termes de reconstruction sur le fly. Hein, de, de reset, et non pas de retool, de, de, un retool, comme on disait. Euh,
0: comment on disait une, une réinitialisation.
1: Ré, exact. Alors que si on n'a pas Carey Price, ben là, cette euh, réinitialisation-là se transforme rapidement en, en reconstruction plus établie, parce qu'on n'a pas de gardien mm -hmm. numéro un le, qui cogne à la porte là, que... Caden, euh, Primo, euh, encore, on a bien vu là, de, des croûtes à manger. Et puis, bon, le, le, le duo Allen et Montembeau a fait ce qu'ils pouvaient, mais c'est pas des gardiens de la table de Kerry
0: Non, puis Allen, euh, une charge de, de travail complète à Allen, je pense pas que c'est possible. Il a été blessé quelques, quelques fois cette année, là, pas nécessairement… Euh...
2: Ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est ça, là, exactement. C'est il était
0: gardien numéro un, donc… Euh... Puis l'autre chose aussi, c'est que là… Chez les Canadiens, on a besoin d'une réponse assez rapidement, merci, hein. parce que ah oui, le, parce que ma le va... magasinage sera pas le même. Ça va dicter
2: la saison morte euh, du DG Kent Use, là. donc euh, non, c'est ça, on a, on a besoin de réponse. Puis euh, lui-même l'a dit euh, hier, là, je ne me trompe pas, il dit que bon, euh, c'est difficile. difficile de prédire ce qu'on va, qu va pouvoir faire, ce qu'on ne pourra pas faire. Ça va beaucoup dépendre de
0: Carey Price. Puis c'est ça, puis, puis oui, puis la, 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 je veux dire, si Carey Price se croit en mesure de jouer, tu peux pas le forcer à prendre sa retraite. Là. Si lui, il dit « je suis capable de jouer », ben viens ça tombe bien, t'es sous contrat avec nous, que, mais le, le, le magasinage ne pourra pas être le même. Euh, tu sais, J'entends des gens des fois parler de transactions puis tout ça, puis ça arrivera pas. C'est soit que Carey Price est un joueur des Canadiens de Montréal ou il est sur la liste des blessés à long terme. Il n'y a, a pas une autre équipe qui va, qui je va bouger, dire Le Kraken
2: là, avait la chance de le prendre pis ils pas pris. cet été, puis ils ne l'ont pas pris, donc... Euh... Ça donne un peu l'idée de, 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 de sa valeur à la ligue. Il n'y a aucune équipe qui va, euh, qui va aller s'encombrer d'un contrat aussi imposant avec encore autant d'années. S'il si joue, s'il joue, s'il joue. S'il si si oui, oui, si avait
1: joué 10 matchs et qu'on avait vu le Carey Price dans cette année, peut-être que cette année, cet été, on aurait eu quelques DG. Euh, qui pensent qu'ils sont en un gardien de premier plan de tout remporter. Cogne à la porte de Kent Hughes. Euh, là, il y a beaucoup trop d'incertitude pour non, que ça pas se pas. Il n'y a personne qui va vouloir faire l'acquisition de Kerry Price et de son contrat euh, avec toute l'incertitude qui, qui entoure euh, son genou et le reste de sa
0: carrière pour le moment. Exactement. Donc, euh, c'est euh, ben, d'un côté, je trouve ça dommage qu que c'est peut-être la fin. De l'autre côté, ben tu l'as dit toi-même, le champ du signe aurait été quand même... Tu sais, il va pouvoir avoir ça s'est pas arrêté d'un coup. Il va avoir eu ces quelques derniers matchs-là pour ben, dire salut à ses enfants. Là. On, on l'a vu à quelques reprises, euh, voir la chambre, voir tout ça. Mais j'ai beau, j'ai beau essayer de voir, puis on, on en revient, on revient souvent à ça, mais Tukarask cette année, Ben Bishop. Euh, qui, ont, qui, ont, qui ont été forcés à la retraite pour des blessures. Euh... Eux,
2: eux aussi ont travaillé fort. Pour ouais, ça. Le Ben Bishop et tout correct. Ça a été une grosse réadaptation. Je veux dire, ils, ont, ils ont vraiment tout fait c'est la preuve que t'as beau avoir la meilleure volonté du monde, faire le travail que tu peux, les, 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 les genoux, c'est tellement, tellement sollicité mmh. chez un gardien que euh, ça, ça se pourrait que ça fonctionne pas. Les, les
1: gardiens sont meilleurs que jamais, mais ils sollicitent leur corps d'une façon comme les, les gardiens d'antan ne faisaient pas. Euh, ces blessures-là aux genoux, aux hanches, euh, c'est taxant. Et plus on avance en âge, euh, bon, on, je suis un gardien, de, le, gardiens de la mi-trentaine, quand moi je suis déjà plus vieux qu'eux. Puis moi, je me lève le matin des fois, puis j'ai mal J'imagine que eux autres ont. Euh, ont autre chose de, de pire que moi là, en termes de conditions euh, médicales. Fait que euh, ça va être très. ça va être ça va être difficile. Est-ce qu'on. Est ce que ça ne veut pas dire qu'il faut tirer un trait sur Kerry euh, Price, le gardien qui fait toujours partie de l'élite selon ses pairs euh, dans la Ligue nationale? Euh, mais comme tu as dit, Nick, ce serait bien pour Kent Hughes et compagnie qu'on ait une réponse assez rapide à ouais. ce sujet-là. Mais là, c'est l'été. Donc euh, les réponses, on va l'avoir comment. C'est dur à
0: dire. C'est ça, exactement. Puis De l'autre côté, je pense que Kent Hughes aussi, euh, Jeff Gorton, n'ont pas la loyauté envers Price que Marc Bergevin aurait eu. Un moment... mais je
1: pense pas que Carey Price non plus a l'intention d'aller ailleurs. Je, je pense pas que ce soit... De toute façon, quand on parlait d'ailleurs, on a dit le, le contrat de Carey Price, en sorte qu'il va rester à Montréal d'une mm -hmm. façon ou d'une autre.
0: Non, mais je, je, parle, je parle plus qu'en termes de loyauté... À un moment donné, eux autres même vont devoir mettre de la pression là, si jamais il n'y a pas de réponse. Là. À un moment euh, donné, ouais, ils ne je... pourront pas attendre septembre. Puis, euh, je dis, cette, ce ouais, ce processus fait. de réadaptation-là physique que Price s'apprête à re suivre, suivre ben, les Canadiens vont, vont falloir qu'ils suivent de près et essayer d'avoir une réponse. Que Si après un certain temps, après deux, trois, quatre semaines, on se rend compte que c'est pas mieux, eh, Kerry, ça me prend une réponse. Là, okay? à un moment est-ce que Marc Bergevert est peut-être pas fait parce que c'est son gardien, c'est le gars qui a été son pain et son beurre, donc euh, qui l'a amené euh, une fois en finale une fois en demi-finale. Donc on, on verra bien, c'est une grosse patate chaude euh, pour. Euh, le, le, le nouvel état-major des Canadiens. Une patate qui va être pas mal plus froide, c'est celle de Martin Saint-Louis parce que je pense que c'est pas mal réglé. On ne l'a pas confirmé, on n'a pas discuté de contrat, mais Martin Saint-Louis a dit à la fin de la saison en entrevue sur, lors du dernier match, je suis pas mal sûr que je vais être de retour derrière le banc l'année prochaine. Donc, c'est pas mal réglé à mon avis. Euh, on vous tire quoi comme bilan de cette première moitié de saison de Martin Saint-Louis derrière le banc?
1: Bon, oh, écoute, ça a été. Euh, ben, C'était une bouffée d'air frais ouais. pour les joueurs, pour les partisans. Euh, quand il est arrivé, bon, on a, on a vu le, le, la renaissance de Cole Caulfield Nick Suzuki a atteint un autre niveau. Euh, quand on regarde l'affiche, par contre, de, de Martin Saint-Louis, c'est n'est pas plus reluisant que, que de que Nick Ducharme. Bon, on va me dire, euh, oui, wow, mais plusieurs joueurs qui ont été échangés. Oui, c'est vrai, mais Dominique Ducharme avait une équipe de la ligne américaine à Noël aussi. Euh, donc, c'est les résultats n'ont pas été là, mais bon, ça fait partie de l'état général des choses. La formation des Canadiens de Montréal cette année, je pense que n'importe qui derrière le banc, euh, sans son gardien numéro un, sans plusieurs éléments importants sans perdant leur défenseur numéro un qui n'a pas disputé un match sans de la saison, centre euh... numéro un, euh, on a perdu notre défenseur numéro 4 en Joel Monson pendant presque toute la saison.
0: Jeff Pitu, euh, c'est des en défenseur numéro 7.
1: Exact. Donc, <rire> c'est tout, tout ça mis ensemble, fait en sorte mm -hmm. que l'équipe des Canadiens de Montréal, cette année, peu importe qui on mettait derrière mm -hmm. le banc, euh, ça, ça c'était voué peut-être à l'échec. C'est malheureux pour mm -hmm. Dominique Charme, mais bon, c'est malheureux pour pas malheureux pour, pour, pour Martin Saint-Louis dans le sens où lui, il n'est arrivé avec aucune pression. Puis, par contre, quand on entend les joueurs, qu'on entend l'état-major, on semble vraiment avoir euh, l'intention de trouver l'entraîneur le le, le qui, pour qui les joueurs veulent jouer, l'entraîneur qui veut être là, l'entraîneur qui a apporté du positif, d'une du, énergie nouvelle. Euh, bon, un peu comme les joueurs, on a parlé, il n'y avait plus de pression une fois que, le, que, 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 que Martin saint louis est arrivé et puis en fin de saison. Reste à voir qu est ce qui va arriver là, quand on va avoir une saison de 82 matchs avec des attentes qui vont être un peu plus élevées à enlever de rideau. Euh, Martin lui qui, qui est toujours un entraîneur qui a maintenant quoi 30 matchs d'expérience en carrière dans la ligne nationale, mm -hmm. en, en haut du nouveau pee oui comme entraîneur-chef. Ouais,
0: puis si ça va être au niveau de son système défensif, qu'il va falloir qu'il y ait des grosses améliorations parce que c'est ça qui a, fait, qui a fait grandement défaut. En même temps, dire, il y a eu bien ben des moments dans l'année où c'était le troisième, quatrième gardien qui était dans le filet. On était été ça. chercher Andrew Hammond. Euh, c'est
2: Ultimement, le... Ultimement c'était ce qu'il y avait sur les éléments sur mm -hmm. le banc qui n'était pas... Euh, c'était difficile de, 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 de composer. Tu Samuel Monte devant le filet, ce n'était pas toujours optimal, Jake Allen qui s'est blessé, je veux dire, ça a été une ça a été un, un, un long calvaire, c'est une équipe qui manque tu sais, qui manque un peu de talent, Puis je, je, je... Ça, va être, ça va être difficile de, 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 de faire mieux tant que euh pour corriger ça. Mais, tu sais, mais cette dire, équipe
0: là finira pas dernier l'an prochain.
1: Ben, ça va dépendre de ce qu'on voit comme élément. Si c'est la même équipe tel quel qui revient, même si les jeunes prennent un, un, un pas de plus que, que, que Suzuki, Cofield, euh, Harris, Barron, Romanov, tout ce monde-là revient, perce la, la formation, fait un pas de plus. Euh, on n'a quand même pas plus de joueurs d'impact. On n'a pas plus de gardien numéro un. On n'a pas plus de défenseurs numéro un. Euh, la jeunesse, c'est bien beau, mais on a vu de qu quelques point, ça peut être de l'inconstance. Euh, Alexander Romanov au terminer la saison, en jouant de l'excellent mm -hmm. hockey, mais les deux saisons précédentes a été ponctuée de beaucoup de hauts et de bas. Il faut s'attendre à la même chose d'un Justin Barron, la même chose d'un Jordan Harris, euh, la même chose d'un Cole Caulfield, qui est encore très, très jeune. Donc, il va des hauts, des bas. Et là, présentement, on n'a pas vraiment de, de « de, de game changer » en bon français dans cette formation-là qui s'en vient à très court terme. On va peut-être avoir un, un tout premier choix de right, repêchage. Ouais, Donc, ben, c'est c'est si, si, tout va tout va reposer sur l'interrogation autour de Kerry Price si on a un Kerry Price en santé l'optique ouais. change complètement si on a, on a le, le la, la, la masse la, la, la masse salariale est amputé de ce salaire-là qui s'en va sur le, le, les blessés à long terme. Mais là, on a un petit peu de, jeu, de, de marge ah, de manœuvre pour, faudra, pour remplacer. Il faudra
0: voir si Jeff Petrie va être encore là aussi, parce qu'on ne on s'est pas caché qu'on euh, va ouvrir les discussions. Peut-être que, peut que Petrie est plus ouvert à rester à Montréal qu'il ne l'était il, il y a quelques mois. Mais euh, on ne s'en cache pas qu'il y a eu une demande de transaction. Puis euh, Kent Hughes va, va, va écouter, là, va, va, va passer quelques coups de téléphone. Probablement au repêchage là, que ça pourrait se régler. Là. Donc euh, c'est une. Comme je dis, moi je pense pas que cette équipe-là va terminer le dernier l'an prochain. Mais euh, ça va être long quand même. Ça va être une reconstruction qui
2: C'est sûr que ça. C'est sûr que ça va être difficile de faire pire au chapitre des blessures là-dessus. Là je non, pense c'est sûr. Donc à ce compte-là, effectivement, juste parce qu'on risque d'avoir plus de. de... D'effectifs euh, Ligue nationale dans, dans la formation. En partant, on va, on va être meilleur là, sur papier. Mais bon, euh, je veux dire, euh, on parle d'échanger Jeff Petrie. Si on échange Jeff Petrie, je pense pas qu'on va l'échanger. Ben, peut-être que oui aussi, mais on va peut-être plus l'échanger pour euh, des espoirs de l'aide à long terme. Peut-être pas des, des joueurs qui vont aider l'équipe immédiatement. Et bon, échanger de Jeff Petrie, ce n'est pas chose faite. Là. Il y a lui aussi un contrat ouais. assez, euh, assez imposant. Merci. Euh, donc, si on l'échange, est-ce que c'est pour de l'aide immédiate? Moi, je suis vraiment pas convaincu de ça. Euh, Parce qu'une équipe qui
1: veut acquérir un Jeff Petrie, le fait pour gagner à court terme. Ouais. Il ne va pas donner quelque chose qui va les aider à court terme. Il va donner quelque chose qui vont ah, pas se passer pendant ça. quelques années. Ça.
2: Et Jeff Petrie, s'il reste, arrive quand même à l'âge où, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais arrive quand même à l'âge où les, les défenseurs commencent à... À décliner
1: en fait. T'as parlé a... d'Hervé storch euh,
0: Non, tu... ça fait mal le matin quand tu te lèves, tu vas voir. <rire> Hé, hey, les gars! Bon, faut, pas, faut pas que tu tousses trop fort. Non, c'est ça. Tu... <rire> quand tu te lèves, là, utilise tout le temps tes genoux. Quand tu te lèves de quoi, tout le temps tes genoux parce que tu vas payer pour. Hey les gars, merci d'avoir été là ouais, bon pour euh, ce balado.
1: Et merci à toi, Nick. Yeah, ça fait plaisir, Nick.
0: Et les auditeurs, euh, contents aussi que vous avez été à l'écoute. J'espère que vous avez aimé cette, cet aperçu de, de séries éliminatoires. Donc, manquez pas ce qui s'en vient sur le site web. On va avoir. Euh, ça va être une couverture assez complète. Merci de tout ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines. Euh, Suivez-nous, comme je vous disais, sur euh, vos plateformes d'écoute parce que le prochain balado, ça va être. À, bon, pour la prochaine, on va en faire un pour chaque début de ronde. Avant de, de conclure le tout euh, avec la, la, la finale de la coupe Stanley, on, on verra. On va peut-être euh, justement avec Robert euh, qui va être sur la route. Ben là, on va avoir euh, peut-être des pouvoir lui parler à, à distance. On verra bien ce qui va se passer. Alors euh, c'est ça. Puis suivez-nous. si vous nous écoutez, euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook LNH et sur Twitter LNH Bar de soulignement Fr. Euh, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci Sébastien. Merci Hugues. Merci, Merci Nick. Nick. Les chers auditeurs, eh bien, on se reparle très bientôt.